0: Nós temos condições de mudar o balcão, mas, é preciso, ter mas é, preciso é preciso ter confiança em que essa mudança vai partir de nós. Não existe autoridade acima da soberania desse
1: Bem-vindos a mais um episódio do Nós da Nutrição, um podcast sobre nutrição e seu contexto na vida contemporânea. Aqui quem fala é Pablo Couto.
0: E eu sou a Tayana Lindemann e esse é o nosso quadro de notícias para manter vocês informados sobre as novidades no mundo da alimentação e da nutrição. A gente reuniu várias reportagens ao longo de junho e um pouquinho de julho. Se faltou alguma coisa, manda para a gente que a gente bota no próximo e bora lá que tem várias, né Pablo? Então vamos começar direto.
1: Isso aí, Thay, bora! Na nossa primeira notícia, Thay, a gente tem o seguinte. O Ministério da Saúde cede a indústria de alimentos e atrasa o combate a doenças crônicas. Notícia de 19 de maio de 2021. A notícia escrita por Gabriel Zózio fala O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros, atendeu a um pedido da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, a a BIA, e atrasou a divulgação do próximo plano estratégico para combate às doenças crônicas não transmissíveis, elaborado após consulta pública. A BIA, que representa empresários como Danone, McDonald's e Nestlé, ou seja, as Big Company, e às vezes nem tão big, mas enfim, obteve uma audiência com Medeiros em 4 de março deste ano, para tratar da edição de 2021 e 2030 do Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas e Agravos Não Transmissíveis do Brasil. Ao tomar a decisão, o secretário ainda declarou que a associação de empresas é representante ativo e relevante para a construção de políticas públicas, acenando como uma questionável, no mínimo, proximidade entre os interesses públicos e privados. Em consonância com o secretário, Maciel, o diretor da BIA, disse que a entidade tem uma parceria de longa data com o Ministério da Saúde. Essa, aliás, não é a primeira vez que a BIA investe contra o uso do conceito alimentos ultraprocessados. Desde a publicação do Guia Alimentar para a População Brasileira, em 2014, a indústria nacional se queixa da utilização desse termo científico. Como mostramos, o então presidente da BIA, já naquela época, tentou engavetar a publicação do Guia Alimentar, pressionando o então ministro Artur Tioro, que, por sua vez, não cedeu. Ainda bem, né, Thay?
0: Ainda bem, a gente falou sobre isso, né, daquela vez... Dessa investida em relação ao guia alimentar, a gente fez um episódio sobre isso, e felizmente isso não andou pra frente, até então, né? A gente sempre tem que estar ligado porque as coisas voltam. A próxima notícia é da Maíra Matias, no Joio e o Trigo, e ela publicou no dia 1 de junho de que, em julho, começariam a valer as regras de eliminação de gordura trans industrial no Brasil. O plano até então é o seguinte. Numa primeira fase, que seria julho desse ano até julho de 2022, a nova regra estabelece um limite de 2% de gordura trans em relação à gordura total em todos os alimentos e óleos vendidos, assim como acontece em países como Dinamarca, Chile, Equador e Uruguai. A partir de janeiro de 2023, o Brasil vai adotar o um modelo de países como Estados Unidos e Canadá, banindo o uso dos óleos parcialmente hidrogenados. Como que é hoje? Como é que funciona hoje o Brasil? os fabricantes podem declarar na tabela nutricional de um produto, no rótulo, que tem zero trans, mesmo que isso seja uma mentira. E nem por isso violando uma norma sanitária. Essa, essa jogadinha é permitida em produtos que tenham abaixo de 0,2 de gordura por porção. Só que acontece que um pacote com 100 gramas de produto pode levar em consideração uma porção de, por exemplo, 30 gramas. Esse produto, por exemplo, um biscoito, é muito provável que a pessoa abra o pacote e coma inteiro. Nesse momento, já não é mais zero trans. Ele tem mais gordura trans do que a tabela nutricional nos traz. A norma brasileira também permite que as empresas façam aquelas propagandas na parte da frente da embalagem como zero gordura trans, mesmo que eles apresentem menos de 0,1 de gordura trans por porção. E um estudo no, que foi feito no Brasil e publicado em 2018, encontrou ingredientes de gordura trans em 24% de um total de 160 produtos que exibiam alegações de zero trans. E aí, na notícia de 30 de junho, 29 dias depois da primeira notícia que eu comentei, a gente ficou sabendo que, há poucas semanas da implementação da norma, a agência reguladora brasileira deu um jeitinho de atender aos interesses da indústria de alimentos e óleos, liberando que esses produtos com níveis perigosos de trans fabricados até hoje, que até então era 30 de junho, possam ser comercializados até 31 de dezembro de 2022. O IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, lamentou com a seguinte nota, abre aspas, a Anvisa acabou frustrando as expectativas daqueles mais conscientes sobre o tema, que imaginavam que estariam efetivamente menos expostos aos produtos com gordura trans a partir de julho. Ou seja... É, temos aí a regra ainda valendo, a, a lei de, de produção ainda valendo, porém os já, já produzidos serão comercializados normalmente até o final do ano que vem. Então a mudança vai demorar muito ainda para chegar na gente, no consumidor. E para lembrar também, a gente já falou sobre gordura trans aqui no podcast, no nosso episódio 4. Então quem quiser saber mais, o que, que elas são, como é que funciona isso, qual é o prejuízo para a saúde, no episódio 4 a gente fala tudo direitinho.
1: Thay, o mais interessante dessa notícia é que a gente sabe que a indústria ela tem o interesse de que as pessoas consumam mais seus produtos. Então a gente sabe que é um contrassenso na medida de que eles querem ficar isentos dessa responsabilidade de serem taxados enquanto pessoas que tão, não estão utilizando uma matéria-prima de qualidade. Porém, eles querem lucrar, né? Vendendo, 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 mas eles querem se passar por bonzinhos, né? Então é aquela coisa, assim, não fala mal de mim, mas eu fico aí te empurrando comida.
0: <risos> Exatamente. é a famosa
1: indústria da engorda.
0: Exatamente.
1: É, que situação, hein? E a próxima notícia fala sobre análise contra agrotóxicos em alimentos ultraprocessados, como salgadinhos e biscoitos. Notícia de 1 de junho de 2021, notícia de Gabriel Alves da Folha de São Paulo e Patrícia Cornews no Especial do Joio e Trigo. Na reportagem de Gabriel Alves, o repórter constata que a análise feita pelo IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, mostra que em boa parte dos alimentos ultraprocessados mais consumidos no Brasil tem agrotóxicos, como o herbicida glifosato, o glufosinato, o pirimirfós, o carbendazim e o botóxico de piperonila. Só nomes de gente fina e só produtos de altíssima qualidade. Só que não. São herbicidas utilizados na indústria para matar larvas e consequentemente se a gente ingerir isso a gente morre também, né? Enfim, não é como se colocassem agrotóxicos nos produtos. Porém, como o repórter fala, abre aspas, o uso dos agrotóxicos é muito frequente nas grandes culturas de soja, milho e trigo, e há um patamar estabelecido pela Anvisa para as quantidades máximas dos agrotóxicos nesses alimentos. As normas em vigor, porém, não contemplam alimentos industrializados. Conforme a jornalista Patrícia Cornelius diz, foram encontrados resíduos nas bebidas soja, e batavo, no cereal matinal nesfit tradicional, nos salgadinhos baconzitos, clássico uh, feito de trigo, no torcida sabor queijo, nas bisnaguinhas Pullman, bisnaguito e vários outros alimentos da indústria, até mesmo o clássico biscoito, água e sal continham agrotóxicos neles. Com a publicação desse achado, o IDEC lançou a cartilha chamada Tem veneno nesse pacote, onde é possível conferir como foi realizada a pesquisa, quais os produtos e o que e quanto foi encontrado em cada um deles. A gente vai colocar o link para vocês acessarem no post, e é uma cartilha bem interessante porque ela é bem visual e fica bem fácil de ver. Ou seja, mais um indício de que o uso excessivo de agrotóxicos ele é nocivo de várias formas, que não só o consumo direto de hortaliças e vegetais. Mas, TAI, aproveitando que a gente está falando de agrotóxicos, indústria, etc. e tal, a próxima notícia é sobre a Nestlé, que ela reconhece em um documento interno que mais de 60% dos seus produtos não são saudáveis. A notícia foi escrita por Miguel Ángel Medina em 31 de maio de 2021. Na notícia, o repórter diz A Nestlé, a maior empresa de alimentos do mundo, reconhece em documento interno que mais de 60% dos produtos que comercializa, de chocolates e doces a cereais matinais e sorvetes, não atendem aos critérios necessários para serem saudáveis, e que algumas das categorias de bebidas e de alimentos que produz, abre aspas, nunca serão saudáveis por mais que sejam renovadas, fecha aspas. A informação enviada aos dirigentes da empresa suíça no início do ano foi publicada nesta segunda-feira pelo jornal Financial Times. Procurada, a empresa no Brasil reforçou o posicionamento global e afirma que, abre aspas, Está trabalhando em um projeto para atualizar sua estratégia pioneira de nutrição e saúde. Fecha aspas. Eu estou acreditando. Fecha. Estou acreditando. A empresa ainda diz. Nossos esforços se baseiam em uma base sólida de trabalho ao longo de décadas para melhorar o valor nutricional de nossos produtos. Por exemplo. Reduzimos o sódio e o açúcar em nossos produtos de maneira significativa nas últimas duas décadas, cerca de 14% a 15% apenas nos últimos 7 anos. O documento avalia metade dos produtos da Nestlé, deixando de fora nutrição infantil, ração para animais de estimação, café e nutrição médica. No total, 63% dos alimentos avaliados, não alcançavam o nível saudável, assim como 96% das bebidas, ou seja, praticamente de todas, sem contar o café, e 99% dos produtos de confeitaria e sorvetes, abre aspas. fizemos melhorias significativas em nossos produtos, mas no nosso portfólio ainda carece de definições de saúde, em um cenário em que a pressão regulatória e as demandas dos consumidores não param de crescer. Explica o documento, segundo o jornal. Ou seja, Nestlé sendo Nestlé, Nestlé sendo uma big company normal que está interessada em produzir, vender e não deixar as pessoas saudáveis. E spoiler. Mais uma delas. Mas que
0: vem de saúde, né? Nas suas embalagens, lembrando ah, isso. Pois é. Eles são é. muito conhecidos pelos cereais matinais e pelos biscoitos fit, entre aspas. Uma, e vendem saúde, e no próprio documento interno eles trazem essa informação, né? E spoiler, a Nestlé vai aparecer mais nessa, nesse episódio, então... É, foi um Big mês bom pra... As
1: estão com tudo... <risos> foi um ótimo mês pra só Nestlé. Só não, né? Enfim, Enfim, isso não é uma, isso não é uma, uma novidade... Isso é só mais uma coisa assim, estarrecedora. É como se fosse a CPI das Big Companies nessa notícia, tá aí.
0: Exatamente, e teremos né? mais. Estamos né? então... num
1: momento de CPI.
0: <risos> Fortíssimo. Uh, a próxima notícia é uma das poucas que são boas, tá? Também é outro spoiler, porque a gente tá é, imerso em notícias ruins. Mas essa é uma notícia boa. Notícia de 21 de junho de 2021 o CRN lançou um guia de cuidado e atenção nutricional para a população LGBTQIA+. Esse documento traz uma breve apresentação sobre as pessoas LGBTQIA+, mostrando um perfil sociodemográfico da comunidade e as condições de vida e de saúde. Um dos objetivos é proporcionar aos profissionais de nutrição uma ferramenta de trabalho e cuidado, levantando questões psicossociais, estratégia de entrevista motivacional, avaliação nutricional, avaliação antropométrica, entre outros. Além disso, ele aborda as condutas nutricionais que devem ser aplicadas no atendimento e as políticas de saúde, alimentação e nutrição para a população. O guia ainda aborda a importância do nome social, dos pronomes e as formas de tratamento. Ele trata também de algumas expressões inadequadas, e apresenta relatos de vivências das pessoas da LGBTQIA+, e sugestões de leitura para quem deseja se aprofundar mais no tema. O CRN ainda coloca que o documento não tem nenhuma intenção de ditar a forma de condução de atendimento, mas é um guia, então o link para essa notícia vai estar tá lá, e dentro do link, o documento na íntegra para quem quiser acessar.
1: Que coisa bacana, Muito né? Legal. Ver as nossas instituições de regulamentação se atualizando, e se tornando mais orgânicas dentro do papel delas mesmas na sociedade, né? é, Já
0: era o momento, né, da gente falar sobre isso.
1: Na próxima notícia, Thay, a jornalista Constance Taix escreveu no Globo o seguinte. OMS inclui velhice em lista de doenças sobre crítica de especialistas. A notícia é de 10 de junho de 2021. A classificação internacional de doenças, o CID, que é usada como código para classificar doenças causas de internações e até mesmo óbito, ela é atualizada de tempos em tempos historicamente ocorre alguns problemas, vez lá que outra dá uma tretinha básica, como há um tempo atrás o fato da comunidade LGBTQIA+, ser incluída no CID de homossexualismo e categorizada como transtorno mental, ou seja, não faz o menor sentido, enfim, listas, né? Dessa vez, o pessoal que faz os tec-tec no CID categorizou a velhice como uma doença. O epidemiologista Alexander Kalash, do Centro Internacional de Longevidade e também presidente da Aliança Global de Centros Internacionais da Longevidade, tem usado a sua rede de contato para barrar a iniciativa. Ele comenta o seguinte, abre aspas, Trocar um termo mal definido por outro ainda mais criticável, pois velhice, contempla apenas a idade cronológica e não o processo de declínio e fragilidade. Fecha aspas. A jornalista ainda coloca que, no Brasil, cerca de 3 quartos das mortes ocorrem a partir dos 60 anos, por doenças cardiovasculares, oncológicas, neurológicas, entre outras. E se tudo for resumido à velhice, argumentam os especialistas, a risco de faltarem informações e, investimento específico para tratamento dessas doenças. A CID não especifica idade, e o conceito de idoso varia. No Brasil, oficialmente, e para fins estatísticos, idoso é
0: quem tem mais
1: de 60 anos. Na Itália, 75. E aí, como que fica?
0: Pois é, essa notícia deu o que falar, e a gente está planejando um episódio, não sobre isso, mas que vai trazer isso. Então, futuramente, fiquem ligados no nosso Nutrição para acompanhar, porque a gente ainda vai trazer pessoas para discutir esse assunto por aqui.
1: Aspectos relacionados à melhor idade, Tayana.
0: Aspectos relacionados ao envelhecimento e como a nutrição está relacionada a isso, né?
1: Que loucura e que delícia. Próxima notícia, Thay. Tá
0: Próxima notícia é um compilado de notícias que aconteceram muito rápido, assim, e que a maioria das pessoas deve ter acompanhado nas redes sociais, porque deu o que falar também, foi a PL 490. Uh, 23 de junho de 2021, sai a notícia, então, de que a PL 490, que é projeto de autoria do ex federal Homero Pereira, do PR, uh, e que é fortemente apoiada pelo, pela bancada ruralista, estava em discussão. O que, que ela traz? Qual é o ponto polêmico da PL? Ela trata do marco temporal e prevê que só poderão ser consideradas terras indígenas aquelas que já estavam em posse desses povos na data da promulgação da Constituição, ou seja, 5 de outubro de 88, passando a exigir dessa forma uma comprovação de posse, o que hoje não é necessário. O texto ainda flexibiliza o contato com povos isolados, proíbe a ampliação de terras que já foram demarcadas e permite a exploração de terras indígenas por garimpeiros. E aí, por semanas, é, quem passava em frente à Câmara dos Deputados acompanhou o protesto de indígenas de diferentes etnias contra essa aprovação. E durante esse tempo, muitas violências foram cometidas com esses povos que estavam protestando contra a PL, que faria com que eles perdessem parte de suas terras e que mudasse essa demarcação, né? E aí, no dia 24 de junho, em uma sessão tumultuada na Câmara dos Deputados, a Comissão de Constituição, Cidadania e Justiça aprovou a PL, por 40 votos a 21. Após a votação, o texto segue para o plenário da Câmara. Se for aprovado, vai ser encaminhado para a Comissão de Constituição Cidadania e Justiça do Senado. Os parlamentares que são da oposição e que são líderes dos povos originários consideram muito provável o projeto de lei que é desfavorável aos direitos indígenas ir à sanção presidencial, e eles não descartam judicializar o tema com apelação ao Supremo Tribunal Federal. Inclusive, lá no nosso Instagram, para quem nos acompanha, a gente publicou algumas notícias que estavam saindo sobre essas violências cometidas contra os povos que estavam em protesto. Então, foi uma semana, algumas semanas conturbadas lá e que, na verdade, o resultado foi bem negativo para todo mundo.
1: É, e se você, por acaso, está se perguntando o que, que isso tem a ver com alimentação, o que, que isso tem a ver com nutrição, sinto muito informar, cara pálida, tudo. Afinal de contas, desmatamento, afinal de contas, apropriação de terras ilegais de povos uh, nativos brasileiros e aumento da concentração de renda em pouquíssimas pessoas que já têm muita renda, ou seja, tudo vai a cascata Tem abaixo Tem tudo assim. a ver com a nutrição. É, é, tudo, tudo, assim... Uh, é complexo, sim, é complexo, mas é ilegal, é, é explicitamente ilegal e a gente tá vendo, como a gente já trouxe em alguns episódios de notícia e alguns PFs que a gente conversou com algumas pessoas, que as coisas ilegais, elas estão se tornando uh, melindrosamente legais, né, porque tem um benefício para algumas bancadas, pessoas com muita influência... E não necessariamente muito poder, mas influência sobre os senadores, sobre os deputados, enfim.
0: É uma mudança que é violenta, é desrespeitosa e é contra os direitos humanos que a gente tem no Brasil, né? Inclusive, para quem ainda tem assim dúvida do que, que a nutrição tem a ver com isso, acho que é importante a gente falar do nosso episódio, né? No episódio 37, em que uh, a gente ouve uma entrevista da Maria e da Cuiá sobre a atuação do do nutricionista com população vulnerável, população indígena. Então, acho que complementa bem a, a importância que a nutrição e a saúde como um todo tem a ver com essa notícia. Né?
1: Exatamente, Thay. Muito bem lembrado desse episódio. Excelente episódio. A gente vai colocar é ele no link para vocês acessarem. A próxima notícia, Thay, fala sobre a pesquisa que revela dados alarmantes relacionados à mudança climática à saúde humana. Ó, oh, gente tudo relacionado, as pessoas desmatam lá na Amazônia, caga o clima inteiro, e daí, ó, tamo aí, covid, essa coisa aí, ficou cuf, cufi pra um lado e pro outro, saúde detonada. Notícia do dia 8 de junho de 2021, falando que dados inéditos sobre o nexo alarmante entre as mudanças climáticas e prejuízos à saúde urbana no Brasil, foram divulgados durante a primeira edição de 2021 dos Diálogos Futuro Sustentável evento promovido pelo ICS, Instituto Clima e Sociedade pela Embaixada da Alemanha. Além dos impactos relacionados às mudanças ambientais, transmissão de doenças por mosquitos ou carrapatos e os sistemas sociais, doenças mentais advindas de conflitos em deslocamentos populacionais, desnutrição, insegurança alimentar, perda econômica gerada pelas alterações do clima o destaque fica por conta da mortalidade e morbidade gerada pela poluição no ar por veículos, indústrias e queimadas. A pesquisa cita um estudo realizado pela Fiocruz, revelando que 60% do material particulado inalado no Brasil é proveniente da queimada da floresta amazônica. E em 2019, houve 2.500 hospitalizações por mês de crianças na região amazônica em decorrência da poluição das queimadas. A gente vai colocar o link do documento na íntegra para vocês darem uma conferida no site. Ou seja, mais um fator que às vezes passa despercebido, mas tem um impacto direto no contexto da nossa saúde enquanto sociedade e também no progresso econômico sustentável, né Thai?
0: Exatamente. E relacionada à notícia anterior, mais uma PL aprovada. Vamos lá. No dia 29 de junho, por 37 votos a favor e 15 contrários, a Assembleia Legislativa aprovou a PL 260 de 2020, de autoria do Poder Executivo, que muda a legislação referente ao uso de agrotóxicos no Rio Grande do Sul, especificamente do nosso estado agora, vamos ser um pouco regionalistas nesse momento, <risos> mas que foi bem importante aqui para gente no nosso estado, essa mudança. E essa PL permite, então, a importação e o uso desses agrotóxicos nas lavouras gaúchas de produtos banidos em países sede dos fabricantes. Então, entendam bem, produtos que são banidos nos próprios países que fabricam, serão permitidos agora aqui no Rio Grande do Sul. Pelo projeto aprovado, que ainda segue agora para a sanção do governador, fica admitida, então, a distribuição e a comercialização de agrotóxicos e derivados que estejam previamente autorizados pelo governo federal e pelo governo estadual. Relacionado a isso, a gente também colocou nos nossos stories recentemente uma publicação feita pelo Instagram contra os agrotóxicos, que, por sinal, a gente recomenda que vocês sigam, que fala muito sobre isso. Uh, uma publicação que fala um pouquinho, então, sobre as alterações na lei de agrotóxicos e como elas podem prejudicar a saúde da população. Então, eu vou resumir essa, essa postagem para quem não viu, aqui para ficar listado, mas eu, eu recomendo que, que vocês sigam lá o Instagram deles, a gente vai colocar o link também, mas é contra os agrotóxicos, e vejam a publicação na íntegra. Então, o que, que eles trazem para a gente dessas mudanças? Primeiro, que substitui o nome agrotóxico nos documentos e embalagens por pesticida, ou defensivo agrícola, ou defensivo fitosanitário. Esses termos eles escondem os perigos que esses produtos têm. Né? Segundo ponto, o Ministério da Agricultura pode liberar agrotóxicos com registro temporário, sem passar pelo Ibama ou pela Anvisa, que são os nossos órgãos regulatórios. Terceiro ponto, somente os agrotóxicos que forem interceptados como risco inaceitável poderão ser analisados. E o que seria inaceitável? Câncer? Morte? Não sabemos. 4. Permite registro temporário de produtos que estejam registrados em pelo menos três países da OSD, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento, que o Brasil não faz parte, de novo, e sem passar pelos órgãos fiscalizados. E o quinto e último ponto é que não precisará de registro qualquer produto que possa ser utilizado num eventual caso de surto ou epidemia de doença ou praga. Ou seja, coloca os interesses econômicos acima do cuidado com a saúde humana e o meio ambiente.
1: Esses rapazinhos aí dos venenos, eles são muito malandro, né?
0: Espertos, né? Rápidos são, também.
1: Isso assim, ó, é uma guerra semântica pra deixar a gente mais ludibriado do que a gente já é. Porque assim, a gente não enxerga o agrotóxico na comida, a gente sabe que ele tá lá. Mas o que a gente minimamente pode fazer, que é regulamentar, eles também já não querem muito, ó, vamos deixar a coisa do jeito que tá, sem ninguém regulamentar, porque daí a gente vende mais. Não é porque eles estão preocupados se vai ter uma larva, é porque eles querem
0: vender mais isso daí, né? Exatamente. Que coisa louca. Mergulhados loda. em agrotóxicos estamos no Brasil. É,
1: por falar em, uma, em pessoas, assim, indústria, fábrica, que gostam de vender bastante, a próxima notícia é sobre ela, a Nestlé. E é denunciada. Eu, eu falei que ela ia ela voltar, voltou. não falei? Não, ela, é ela não consegue ficar longe, né? Esses big aí hoje estão com tudo no nosso, na nossa notícia. A Nestlé é denunciada no Procon de São Paulo por propaganda enganosa. Olha que bonito, né? Ela não era toda boa, toda legal. O IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, denunciou Nestlé ao Procon na quinta-feira do dia 24 de junho por propaganda enganosa, já que quatro produtos da linha Nesfit, ela é fit que é uma maravilha, Nesfit, guarda Note. isso, Nesfit, que levam mel no seu nome, não tem o um item na composição. Nas embalagens também há imagens de favo de mel, além de outros elementos diretamente relacionados ao ingrediente, segundo o Instituto. Os produtos em questão são biscoito Nesfit, aveia e mel, Nesfit cookie e cacau, aveia e mel, Biscoito Nesfit, leite e mel. E o cereal matinal Nesfit, mel com amêndoas, sem adição de açúcar. Ou seja, o negócio é doce, mas não tem mel. Então, o que, que tem lá, é, né? É, note,
0: note que o nome deles são... Mel. Aveia e mel, leite é. e mel, teradã é. e mel, mas não vai mel.
1: Então, assim... <risos> Só isso mesmo. Amiguinhos estão escutando... Vão lá e compram o cookie de mel da tia da esquina, sabe? Vai lá, procura.
0: Provavelmente é, vai ter eu mel. Eu faço
1: o seu cookie, não compra dessa empresa porque ela está enganando vocês e a sociedade faz muito tempo. Ela só quer vender e gastar pouco, porque daí ela lucra mais. Próxima notícia, Thay.
0: Exatamente. Voltamos com agrotóxicos. Eita. <risos> notícia de 8 de julho, uh, com o título de Vasta pesquisa francesa amplia a lista de doenças causadas por agrotóxicos, inclusive em bebês. O estudo ele é o resultado da análise de mais de 5 mil documentos sobre o tema, elaborados por pesquisadores internacionais e compilados pela equipe do INSERM, Instituto Nacional da Saúde e da Pesquisa Médica, da França. Há oito anos, a ligação entre agrotóxicos e a aparição de doenças era considerada forte para quatro patologias graves, entre elas, alguns tipos de câncer, e mal de Parkinson. Agora, são seis. Foram adicionados os danos cognitivos em adultos e crianças, branquiopneumopatia e bronquite crônica. Outro alerta do estudo, que se chama Agrotóxicos e efeitos na saúde, os novos dados, é que a exposição aos agrotóxicos é danoso desde antes do nascimento, quando a grávida tem contato de forma regular e profissional com os produtos. O pesquisador em toxicidade ambiental, Xavier Comu, um dos autores do relatório, traz o seguinte: abre aspas, "Para duas classes de inseticidas bem conhecidos, os organofosforados e os piretroides, a exposição ao primeiro altera as capacidades motoras, sensoriais e cognitivas do bebê desde a gestação. Já no segundo, percebemos que causa problemas de comportamento, em especial ansiedade, ou seja, serão crianças mais ansiosas." Fecha aspas. O pesquisador ainda cita uma quarta doença grave que pode atingir as crianças, a leucemia, que também pode ocorrer em meio a um contato com os químicos em ambiente doméstico. O mais comum é no jardim de casa, nos países onde o uso amador das substâncias ainda não é proibido, como no Brasil. A pesquisa também identificou alguns danos potenciais dos produtos, especificamente nas mulheres, com a possibilidade de que eles provoquem a endometriose, uma hipótese que ainda precisa ser melhor aprofundada, de acordo com os cientistas, mas que é a doença que causa dores fortes no período menstrual e pode levar à infertilidade. Já faz um tempo que esses estudos estão saindo na mídia, é, na, na área científica, mas que não eram, então, é, fortes, significativos o suficiente para atrelar agrotóxicos com doenças. Com esse novo estudo, a gente tem essa ligação muito bem comprovada e com significativa importância. Então, é, é, cresce ainda mais essa análise e essa, essa, esse chamado para a gente perceber que também é o manuseio do agrotóxico, mas também é o consumo e o manuseio doméstico que causa essas doenças e essas gravidades, né?
1: Tá, a próxima notícia, ela é para quem gosta de um futebolzinho aí, ó. Não tem nada a ver com herbicida, mas ela é sobre crack. É uma... Nossa! Meu Deus! <risos> é
0: eu demorei <risos> a entender! Eu fiquei, Meu Deus, crack? Pra onde é que vai essa notícia? Mas é, agora eu entendi, é. tá?
1: Tem a ver sobre crack, que é Cristiano Ronaldo pode ser punido por esconder Coca-Cola. É uma notícia dia 15 de junho de 2021, onde o futebolista Cristiano Ronaldo, ele, em uma coletiva, escondeu duas garrafas de Coca-Cola antes de dar o seu pronunciamento. O que acontece? Essa notícia foi escrita pelo jornalista Gabriel Cossetrone, e ele descreveu a polêmica da seguinte forma. Diante da força de seu nome, a atitude do craque português trouxe consequências. A empresa americana apresentou uma queda, uma desvalorização de 4 bilhões de dólares, cerca de 21 bilhões de reais na cotação atual, em valor de mercado após a ação ser repercutida. A atitude do crack poderia, segundo a relação comercial prevista em contrato entre a empresa e a UEFA, que é a Liga Europeia de Futebol, para a Eurocopa ser alvo de punição por desrespeito às regras pré-estabelecidas. E a gente sabe que não é de hoje que os jogadores, atletas e ícones da cultura popular são patrocinados pela indústria de alimentos. Essa procura pela imagem de uma pessoa super famosa é uma forma mais batida do marketing que existe. No caso em questão, o patrocínio era pela Uf, não no jogador. Porém, dentro dos trâmites de contrato, o jogador deve submeter suas imagens ao patrocínio da Liga. O contexto dessa notícia é muito relevante, pois vem a calhar com a notícia da campanha pela tributação saudável. Olha que bacana! Que vocês podem acessar em tributosaudável.org.br. É uma campanha desenvolvida pela ACT Promoção em Saúde e da Aliança pela Alimentação Saudável que visa a taxação de bebidas açucaradas no Brasil. Lembrando que as big companies dos refrigerantão, aí, além de terem subsídio fiscal do governo, ainda contribuem para o adoecimento da população brasileira. Então, uh, mesmo que seja por um motivo particular ou não, a ação do jogador Cristiano Ronaldo trouxe à tona para parte do público futeboleiro a questão do consumo do produto Coca-Cola, Alguns talvez parem, outros não parem, mas o importante é que nós, do Nós da Nutrição, a gente está dizendo para vocês, ó, tem o tributosaudável.org e vocês podem repercutir e utilizar isso como uma forma de adesão a essa notícia e a essa campanha, ok?
0: Muito importante, já falamos sobre isso, então acessem e participem lá para entender o que está acontecendo. Inclusive porque essa, essa notícia do Cristiano Ronaldo repercutiu muito, né, desde o início até essa, uhum. essa que tu uhum. falou, então, vamos repercutir mais, porque a gente tem que falar sobre isso mesmo. E é isso que tu falou, motivos pessoais ou não. Isso foi importante pra trazer a discussão pra todo mundo, né? Ou pra mais pessoas. Exatamente. Próxima notícia, quem é que aparece de novo? Nestlé! Ai, não Muito acredito. bem. Puts. É, já dá não pra é pedir a uma no Fantástico? Hã?
1: Já dá pra pedir uma música já no Fantástico? Já dá
0: pra pedir música no Fantástico. Não é a protagonista da notícia, mas ela está aqui conosco. A indústria de alimentos ultraprocessados ataca novamente para criar uma narrativa conveniente para os seus interesses e minar as políticas públicas. O que, que aconteceu? 5 de julho de 2021, a notícia do joio do trigo nos traz que a Sociedade Brasileira de Pediatria lançou um manual intitulado Abre aspas Temas da atualidade em nutrologia pediátrica fecha aspas, Direcionado para os 25 mil pediatras associados com a sociedade e é uma compilação de orientações aos médicos sobre diversos assuntos relacionados à alimentação de crianças e adolescentes. Com o apoio da Nestlé e agradecimentos à empresa logo nas primeiras páginas. Ou seja, nem um pouquinho dúbio essa relação, né? Yeah. Quais problemas desse manual? Além dele não adotar a classificação nova que divide os alimentos pelo grau e pelo propósito de processamento, que a gente já viu no Guia Alimentar Brasileiro e que inclusive... Nota para vocês que estão nos ouvindo, a gente vai lançar um episódio sobre essa classificação, para quem não conhece, para quem não sabe do que se trata, em um novo quadro que a gente tá fazendo, tá no forno, tá produzindo, então fiquem ligados, quase isso aí. tá quase aí, fiquem ligados que esse novo quadro, um dos episódios fala sobre a classificação nova, é, e essa classificação é ignorada nesse novo manual é, da Sociedade Brasileira de Pediatria e contraria as duas diretrizes oficiais do país que são o Guia Alimentar para a População Brasileira, de 2014, o nosso queridinho, e, principalmente, a nova versão do Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 Anos, de 2019, que, inclusive, é um dos documentos que a gente narra no nosso quadro Narrações. Para quem não conhece, a gente lê o, o Guia na Íntegra em episódios é, separadinhos para você acompanhar todo o documento em forma de áudio. Após uma série de argumentos sobre os riscos de deficiências nutricionais, esse manual lançado pela Sociedade Brasileira de Pediatria encoraja, mesmo que de forma velada, o consumo de compostos lácteos, que é um alimento ultraprocessado, apresentado como uma alternativa para compor o cardápio das crianças. Nessa notícia do Jogo do Trigo, a gente vai colocar o link para vocês, para quem quiser dar uma olhadinha, eles fizeram um, uma imagem que representa muito bem as diferentes formas de comunicação do Guia Alimentar para a População Brasileira e desse Manual da, da Sociedade de Pediatria. É, em relação a composto lácteo, em relação a açúcar, sal e ultraprocessados. Vou trazer só um exemplo aqui, quem quiser ver tudo lá, bonitinho, tá no site, mas o um exemplo do ultraprocessado. O Guia Alimentar desaconselha o consumo de alimentos ultraprocessados até os dois anos e explica o que é essa categoria, enquanto que no Manual da Sociedade Brasileira de Pediatria ela não usa esse termo em nenhum momento e foca em nutrientes específicos para abordar a alimentação infantil e não em alimentos. Uma coisa muito importante para quem é nutricionista, a gente sabe que não dá para resumir alimentos em nutrientes.
1: Até porque, se for por nutrientes específicos, daqui a pouco a indústria utiliza, sei lá, aquele actigener, não sei o que, inventa um termo Exato. elaborado para tentar vender aquele produto para a população e cola muito fácil, porque a gente está sempre buscando, entre aspas, o melhor porque eles conseguem dizer pra nós de uma maneira muito uh, bem perniciosa o que seria melhor pra nós.
0: É que nem o caso né? da Netsle com o, a Nesfit, a e mel que não tem é, mel. É uma venda de saúde lembrado, que não é. É. existe com um nome fantasia que não é real, né?
1: Exatamente. Na próxima notícia, Thay, tá, nós temos a, acho que talvez a segunda ou terceira boa notícia do episódio.
0: Boa, acho que é. Que é né? Acho que é.
1: Ainda no tema tributação, a notícia é PLP 162 de 2019 avança na Câmara dos Deputados. Notícia assinada por nós mesmos, nós da Nutrição. Olha que chique! Muito chique. A apuração <risos> ali nas internet, feita, papai, escrita por nós. E no dia 15 de julho, a CT Promoção e Saúde divulgou no seu Twitter uma mensagem sobre a aprovação da PL 162 de 2019, que visa estabelecer visibilidade, autorizando a divulgação de informações abrangendo todas as pessoas jurídicas beneficiárias de incentivos ou benefícios fiscais. Som de fogos de artifício, por favor, produtor? Piu-piu-piu! <risos> O autor do projeto é o senador Randolph Rodrigues do pessoal Aquele mesmo, aquele, né, da CPI, aquele lá, sabe quem é. Abre aspas, ele diz o seguinte, privar o cidadão do acesso a essas informações contribui para cercear sua capacidade de fiscalizar o governo e de questionar eventuais benevolências indevidas, fecha aspas. Em nota no site da Câmara, o texto sobre o projeto diz o seguinte: benefícios em números. Entre 2013 e 2018, conforme o Ministério da Economia, os benefícios tributários da União representaram, em média, 3,45% do Produto Interno Bruto, o PIB, a soma dos bens e serviços produzidos no país em um ano. A previsão para 2019 é de 306,4 bilhões, 4,12% do PIB. Inclusive, existe um site chamado sóacreditovendo.org.br que sintetiza muito bem as informações sobre essa PL, né? todo o assunto está lá descrito, e colhe apoio para o projeto ser viabilizado entre a sociedade civil e as entidades, como por exemplo a ACT a Aliança pela Alimentação Saudável e outras que também estão lá então é bem bacana, isso é super importante como por exemplo, a gente trouxe hoje nesse episódio, que vocês ouviram há pouco tempo incentivo fiscal para a produção de bebidas açucaradas, né? então eles além de ganharem muito na venda e na, no incentivo para a venda, eles ainda ganham não gastando tanto ou ganho em isenção. Meu Deus, é muito confuso. <risos> Só que a gente não sabe quanto, nem até onde, nem como vai, né? Então, isso é super bem-vindo. Tomara que passe, porque a gente tá precisando desse tipo de coisa. Tá, e para finalizar, já engatando aqui, vamos aproveitar que a gente tá nesse essa boa notícia, a gente tem o um nosso robozinho. Nosso
0: robozinho querido.
1: Peçonhento, meu Deus do céu. Eu tenho audácia de chamá-lo assim, peçonhentinho, querido. O Robotox. Hoje, dia 19 de julho, o Robotox informou que existem 3.325 produtos agrotóxicos comercializados em todo o Brasil. E... Desde o começo do mandato, o governo Bolsonaro publicou e aprovou 1.259 novos produtos agrotóxicos. Essa é a lista que só cresce. É impressionante.
0: Terminamos com notícia ruim, né? Mas é, se apeguem às notícias boas, acompanhem as notícias ruins, continuem de olho no governo, a gente tem que estar tá sempre de olho. Esse é um dos objetivos também desse, episódio, desse quadro das notícias, é trazer para vocês um resumo, porque as coisas passam, a gente não consegue acompanhar tudo, a internet é uma loucura, mas a gente tem que saber o mínimo do que tá acontecendo e acompanhar as, as, as atualizações disso, né, então, por hoje é só.
1: E é isso aí, uh, lembrando que o Nós da Nutrição é um projeto independente, eu e a Thay nós produzimos, editamos, escrevemos, publicamos nos nossos tempos livres e entre as nossas atuações oficiais. E se vocês gostam, se vocês acreditam no nosso trabalho, compartilhem, curtam, comentem, divulguem entre os amigos de vocês, familiares, etc e tal. Entrem em contato conosco, nós estamos em todas as redes sociais e vocês podem nos achar por nósdanutrição, arroba nósdanutrição.com.z ou vocês ainda podem utilizar um meio meio arcaico de contato que se chama e-mail. E lá vocês nos escrevem por contato arroba, E é isso
0: mesmo, né, Thay? É isso, para apoiar o projeto é muito simples. É só acompanhar a gente nas redes, seguir a gente no Spotify, é, dar cinco estrelas no iTunes se você gosta da gente. E é isso aí. E participem, mandem notícias, comentários suas indignações, que a gente tá aí para receber todo tipo de sugestão. E é isso. Isso
1: aí. Tchau, tchau. Obrigada,
0: tchau, tchau. tchau.